0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo, ich bin's, das Valentinstagsbärchen. Ich habe euch heute drei tolle Besprechungen mitgebracht. Zuallererst wollen wir mal Steuern eintreiben. Denn das muss sich ja alles irgendwie rechnen. Da haben sich dann Stu und Sven zusammengefunden und sprechen über den Textkollektor. Ich habe gehört, die Kritik mag den Film nicht so gern. Aber mal gucken, was Sven und Stu dazu sagen. Die zweite Besprechung sind Luisa und Patrick. Die sprechen über eine Anime-Serie. The Last Hero. Inu Yashiki. Ist ein bisschen Dystopie und ein alter Mann. Und sieht wahnsinnig gut gezeichnet aus. Mal gucken, was das ist. Und ganz zum Schluss schicken wir den Sven nochmal ins Rennen. Und der hat den Paul dabei. Und die sind beide auf einer Insel. Und abgestürzt. Die sprechen dann über Lost. Ist zwar schon alter Käse, aber mal gucken, vielleicht haben sie auch ein paar Neuigkeiten. Ich gehe jetzt auf jeden Fall wieder zurück ins Bett. Zum Knuddeln. Wenn ihr die Folge genauso toll findet wie ich, lasst einen Daumen da. Aber nur einen virtuellen. Bis später. Tschüss. Hallo, willkommen
2: beim Telestammtisch zur Besprechung des Films The Tax Collector. Ich bin es du und heute an meiner Seite mein lieber Sven. Hallo Sven. Hallo. Sven, bezahlst du deine Steuern noch immer rechtzeitig? Jawohl. Das ist brav. Wusstest du eigentlich, dass Gangster auch Steuern zahlen müssen? Ich war überrascht, aber nein. <lacht> ja. In äh, The Tax Collector wird nämlich erklärt, dass Gangster an Obergangster auch Geld abdrücken müssen, sogenannte Steuern. Und im
0: Film mit Dex Collector von David Eyer heißt der Eier oder Eier? Ich habe gestern Abend auch versucht zu recherchieren und ich habe es nicht rausbekommen. Ich sag immer Eier, aber es hört sich dann halt auch wie Eier an.
2: Ja, ne? auf jeden Fall der Regisseur von Suicide Squad, End of Watch, Sabotage, Harsh Times, ähm, der hat einen neuen Film gedreht, der kommt am 8. April in Deutschland raus, direkt auf DVD und Blu-ray. Und vorab sei erwähnt, Achtet beim Kauf des Films auf die FSK-Freigabe, denn es wird zwei Fassungen geben. Einmal eine mit einer Spio, die ist an Cut, und einmal eine FSK-18-Fassung, die ist um rund vier Minuten gekürzt. Also Vorsicht. Ja, aber, ob der Kauf sich dieser Blu-ray oder DVD lohnt, das werden wir beiden Hübschen jetzt mal ein bisschen ausklamüsern. Und ich fange am besten mal einfach an mit, ich fand den Film schlecht. Ich auch. Gut, das war's von der Besprechung von The Text Collector. <lacht> Ach, der Gag wird nie alt. Ähm, nein. Vielleicht erwähnt, es gibt ein paar Sachen, die der Film, also wo der Film mich unfreiwillig amüsiert hat. Eine Sache davon ist Chef LaBeouf. Kurz zur Erklärung: Cheer LaBeouf hat äh, im Vorfeld der Dreharbeiten groß damit getönt, dass er sich so ein riesengroßes Tattoo auf die Brust machen lassen hat. Ähm, und jetzt sieht man im Film Share LaBeouf, aber die ganze Zeit zugeknüpft. Tja. es hätte mich auch interessiert, was er darauf gehabt hat. Ja, ähm, weiß ich nicht. Meth. Keine Ahnung. Hm. Was trinken? Oder was, was nehmen Hollywood Stars -Tag für Drogen? Ich weiß es nicht. Hm, keine Ahnung. Hm. Naja. Sven, kannst du kurz erklären, worum es in Text Collector
0: geht? Okay, in Text Collector geht es darum, dass äh, David und Creeper, David wird gespielt von Bobby Sato und Creeper von Shire LaBeouf, die sind die Steuereintreiber für den im Gefängnis sitzenden Ober-Superpower-Gangster-Wizard. Doch eines Tages taucht ein alter Feind auf und stellt die ganzen Machtverhältnisse auf den Kopf. Und es entbrennt ein Kampf um die Führung und die Gewalt eskaliert.
2: Ich finde, dass der Film durchaus Parallelen hat zu David Ayer's End of Watch. Weil den End of Watch begleiten wir ja eigentlich den ganzen Tag über zwei Streifenpolizisten. Und bei The Text Collector ist es jetzt so, dass wir halt eben zwei Gangster beobachten. Nämlich halt eben die sogenannten Steuereintreiber. Gespielt von Shia von und David Soto. Äh... Allerdings hat The Text Collector im Gegensatz zu End of Watch Dieses Problem liegt daran, dass The Text Collector aussieht, als ob er für, für die Familie gedreht wurde. Der sieht scheiße aus.
0: Ja, das muss man tatsächlich sagen. Bei einem Budget von 30 Millionen frage ich mich wirklich, wo das gelandet ist. Sicher nicht bei hochkarätigen Stars.
2: Nee, denn äh, Shia Böff hat auch nur eine Nebenrolle Bobby Soto, der halt diesen David spielt und die Hauptfigur damit ist. Ich habe den Mann noch, vorher noch nie gesehen. Ich auch nicht. Ja. Und ansonsten gibt es hier und da halt so ein paar Gesichter, die hat man schon mal in dem Film oder in der Serie gesehen, aber ansonsten ist da jetzt nichts wirklich Prominentes mit dabei. Und ansonsten bietet der Film für mich auch keine wirklichen Schauwerte. Also die Action, wenn sie mal auf, wenn sie mal passiert, was eher selten ist, ist unglaublich lahm in Szene gesetzt. Ähm, es gibt ein paar Gewaltspitzen, die durchaus deftig sind, aber auch nichts, wo ich jetzt sage, holla die Waldfee, das ist mir jetzt neu, das, ist, äh, das stößt in ganz neue Sphären vor. Und über die ganze Laufzeit habe ich mir irgendwie gedacht, was soll das jetzt eigentlich alles?
0: Ja, so ging es mir auch. Ich fand den Anfang interessant. Ich finde auch, der Film hat durchaus, also die Story, nicht ne, der Film. Der Film hat Potenzial. Die Story ist gar nicht so schlecht, aber furchtbar schlecht ausgearbeitet. Dialoge, die am Anfang noch relativ amüsant sind, wird dann zu einer Miss Daisy Chauffeur-Arie durchgezogen. Am Anfang wirklich nur noch rumfahren, rumfahren und es überhaupt keinen, äh, keinen Mehrwert gibt. Also, Wenn es wenigstens kultverdächtige Unterhaltungen wären, in diesem Auto. Aber was da gesagt wird, ist ungefähr so, wie wenn Oma Erna morgen sagt, ich kaufe heute Blumen.
2: <lacht> ja, ich stelle mir gerade vor, wie Oma Erna mit Shaila Auto fährt. <lacht> <lacht> was dazu kommt, und ich glaube tatsächlich, das ist der Grund, warum die FSK gesagt hat, nee, Uncut kriegt ja keinen FSK-Stempel. Ich glaube, es liegt nicht so sehr an der Gewalt. Es liegt, glaube ich, wirklich mehr, wie der Film mit seiner Hauptfigur umgeht. Denn wir lernen diesen David kennen. Äh, da ist er bei seiner Familie da ist er der liebe Familienvater, fürsorglich. Und sobald er dann halt eben in seinem, ich nenne es mal, Business-Modus geht, ja, da werden dann die Frauen als Fotzen tituliert und da wird Drohgebärden und hier, ich bin der größte Macker. Und ich glaube, das ist der FSK vielleicht ein bisschen sauer aufgestoßen, weil der Film ja quasi ihn damit auch so ein bisschen als Held äh, stilisiert.
0: Mhm. Ja, das kann gut sein.
2: Und ich muss auch sagen, ich konnte mit keiner Figur da auch nur irgendwie connect. Also, äh, ich fand die alle total uninteressant.
0: Ging mir bis auf eine Ausnahme tatsächlich genauso. Okay, Und welche? zwar Creeper. Ich finde Creeper... In dem Fall, und ich bin jetzt kein ultimativer Transformers-Bub-Fan, aber in, er hat mir wirklich gut gefallen und ich hatte auch äh, trotz seiner nicht imposanten Statur durchaus Respekt und das ist so schade, dass diese Figur nicht weiter ausgebaut worden ist. Weil er ja der, wie man im Trailer auch immer sagt, er ist der Teufel und es ist eigentlich der abgefuckteste Motherfucker von allen Motherfuckern auf dieser Welt. Aber ja, da kommt nichts an Background rüber und ja, er hat einfach nur eine Nebenrolle. Und ich muss es wirklich sagen, aber Bobby Sato hat null Ausstrahlung für mich. Das war, also, der Typ war absolut fehl am Platz.
2: Ja, das stimmt. Und bei Creeper gebe ich dir auch durchaus recht, Das ist, wenn es eine Figur gab, wo ich sage, mit der hätte man es anstellen können, dann war es er. Und da, ich fand es auch ganz interessant, wie du gesagt hast, so, er ist der Teufel. Und wenn sie dann unter sich sind, wird ja mit diesem diesem Stereotyp auch so ein bisschen gespielt. Ne? Und äh, das ist vielleicht auch ganz amüsant, dass wenn sie dann irgendwie in ihrem Auto da rumfahren dass sie dann teilweise sich auch über Alltagssachen unterhalten, wie zum Beispiel, hey, ich habe ja äh, dieses neue Hühnchen fertig gericht. Wollen wir das mal probieren oder so? Äh, das ist halt ganz nett, aber das trägt halt keinen ganzen Film. Und am Ende äh, ist David Ayer halt wieder so drauf, dass er sagt, okay, ich biete euch jetzt hier wieder so ein ultimativ maskulines äh, Gangster-Macho-Märchen mit viel Blut, Tragik und Emotionen. Und das geht aber so voll nach hinten los, finde ich.
0: Ich finde auch, dass, also das Drehbuch ist nicht wirklich gut ausgearbeitet. Das, das springt so zwischendrin. Das, finde ich, ist bei Fury auch schon von ihm ein ziemlich großes Problem. Aber nicht so schlimm wie jetzt. Es war so dermaßen zerfahren und da es wurde dann, ach Gott, was passiert, wenn wir kein Geld mehr bezahlen können? so also diese, diese Aspekte, die echt noch Pep reingebracht hätten und jetzt gedacht, ach du Scheiße, stell dir das mal vor, das wäre ja krass. Hoffentlich kommt es soweit. Aber da wurde auch nichts draus gemacht. Und weil du halt auch Leichen erwähnst, es, also wenn, wenn die Suppe fließt, fließt sie ordentlich. Aber bei, seiner, <kühm> bei einer Leiche, Entschuldigung, die dann in der äh, Badewanne landet, da guckst du hin und denkst, okay, die hat was weiß ich, alle, alle Blutreserven aufgebraucht. Sieht aber aus, als ob sie noch auf dem Laufsteg die nächsten zwei Stunden locker durchhalten könnt. Ja, du musst wissen, dass Profikiller
2: ihre Opfer immer nach, nach, nachher noch ein bisschen schminken.
0: Ah, ach so. Ja. Ach so.
2: Ja. Also ich hatte auch das Problem, dass für mich die das Drehbuch oder die Geschichte mal so gewirkt hat, als ob David Ayer, der auch das Drehbuch geschrieben hat, sich nicht entscheiden konnte, will ich jetzt eine richtige Geschichte mit einem roten Faden erzählen oder möchte ich meinen Zuschauern einfach mal so einen Alltag zeigen von diesen Gangstern. Ähm, und ich will ehrlich sein, ich glaube, ich hätte es besser gefunden, wenn er uns einfach so 24 Stunden gezeigt hätte, ein Zeitraffer, im Alltag dieser Gangster. Ich glaube, es hätte ich besser gefunden als das, was dann aus dem Film wird, denn es wird ja quasi so eine 0815 Rachegeschichte.
0: Ja, ja, das stimmt. Und auch der, also ich finde den äh, Nemesis, den sie da aus dem Hut zaubern, finde ich okay. Hat mir auch deutlich Hassgefühle hervorgerufen. Also, wo ich denke, du hast es, wenn's, Also, ich meine, es sind ja alles, ist immer ehrlich, sind ja alles Arschgeigen. Da gibt es keinen einziger da dabei, der irgendwie ein moralisches äh, Pendant ist und sagt, hier Leute, äh, ne? Sondern die sind ja alle für Geld, Drogen, dann killt sie halt, scheißegal. Da gibt es keine Gefangenen. Und der Nemesis, den aufbauen, da hätte ich mir auch deutlich mehr erwartet, besonders. Und das ist mir auch jetzt mittlerweile schon sehr oft aufgefallen, dass die Hochburgen der Bösen nicht mehr bewacht werden. Du kannst doch keinen Krieg gegen ein Kartell anfangen und vorher versuchen, einen Haufen Leute umzubringen. Und du tötest auch einen Haufen. Und dann stellst du dir zwei poplische Wachen vor dein versifftes Apartment?
2: Ja, da habe ich auch gar nicht nachgedacht. Für mich hat der Böse aber überhaupt gar nicht funktioniert, weil der immer so ein bisschen wirkt, als sei er halt eben aus dem Comic entsprungen. Äh, mit seinen komischen Ritualen und mit dieser komischen äh, Auftragskillerin, die er da irgendwie an seiner Seite hat. Äh, also der Film versucht irgendwie durchgehend so auf realistisch und authentisch zu machen. Und dann kommt er aber mit so einem Schurken um die Ecke. Das, das fand ich irgendwie unpassend. Das hat mich nicht abgeholt.
0: Es wäre besser gewesen, sie hätten es vielleicht noch so ein bisschen auf, aufgetröselt, ja, dass er jetzt, was weiß ich, da hier aus Mexiko wieder zurückgekommen ist äh, oder wo auch immer er sich versteckt hatte und dann jetzt auf Voodoo umgestiegen ist.
2: Oh, Ungelohnt, mich hat er ja so ein bisschen erinnert an diesen Schurken aus äh, Markt for Death. Ja, 70 Grad. Ganz, genau.
0: <lacht> ganz genau. Genau dasselbe, als der das, das Hühnchen opfert, dachte ich, ah ja, du bist
2: Screwface. Vielleicht hat er auch eine FSK-Verweigerung bekommen, der Film wegen dem, wegen dem toten Huhn. Ich weiß es nicht.
0: Ja, das könnte auch sein, stimmt, ja.
2: ja. Sven, ich glaube, wir können zum Fazit kommen. Ja. Welche Punkte vergeben wir?
0: Ähm, welche Punkte? Fertiggerichte aus Creepers Rucksack.
2: Oh, das können wir gerne machen. Also, wie viele Fertiggerichte aus Creepers Rucksack vergibst du?
0: Ich vergebe mh, einen. Einen gut gemeinten Fertigsalat aus Creepers Rucksack. Wegen, Creeper.
2: Okay. Äh, dem schließe ich mich an. Ich gebe auch ein Fertiggericht und ich nehme äh, Hühnchenbrust mit Aioli. Da habe ich jetzt irgendwie Bock
0: drauf. Mm, oh, das ist eine gute Idee. Ja,
2: okay. Ja, damit sind wir durch. Äh, leider keine Empfehlung für The Text Collector. Wie gesagt, wenn euch der Film trotzdem interessiert, äh, ab 8. April gibt es den im Deutschen Handel. Achtet drauf, äh, dass, die, äh, dass ihr die FSK-Fassung vielleicht umgeht. Äh, es sei noch erwähnt, Du hast den aus England importiert, nicht wahr? Ja. Genau. Da ist auch die deutsche Tonspur drauf, ne? Genau. Ah, was, also, ich, noch,
0: Entschuldigung, was ich noch erwähnen ja. wollte, was auch noch, was auch noch zu dem einen Punkt führt, ist der Soundtrack. Der ist teilweise wirklich gut. Bis auf ein paar okay. Ausnahmen. Gut.
2: Dann haben wir jetzt immerhin mit einer positiven Note abgeschlossen. Das ist doch auch was Schönes. Sven, ich danke dir für deine Zeit und deine Meinung.
0: Ich danke dir.
2: Vielen Dank. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Gabt euch wohl und tschüss. Ciao, ciao.
3: So, hallo, liebe Freunde des Animes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Telestamtes. Ich darf euch heute mit mir, Luisa, ähm, den Patrick begrüßen. Hi. <lacht> hallo, Patrick. Und zwar haben wir zusammen einen, eine Manga, äh, einen Anime angeguckt, der derzeit auf Netflix ähm, veröffentlicht äh, ist, beziehungsweise anzusehen ist. Und zwar Last Hero Inuyashki. Der Anime, äh, der Anime ist, kommt aus Japan, besteht derzeit aus einer Staffel mit je elf Folgen zu je 25 Minuten und lässt sich im Genre Science-Fiction ähm, verorten. Und was ich ganz interessant finde, ist basiert mal wieder auf einem gleichnamigen Manga. Ähm, der Manga ist von Hiroya ok Oku der vielleicht sogar für viele Anime-Liebhaber ein Begriff sein, so, äh, sein könnte durch ganz, da er damals auch schon ganz ähm, den, An den Manga ganz ähm, geschrieben und gezeichnet hat.
4: Der hat er ja auch ganz toll gemacht. <lacht>
3: <lacht> Kleiner Witz am Rand. <lacht> Super. Ähm, Genau, und produziert wurde der Anime vom Studio Mappa und Anime-Liebhaber könnten äh, könnte vielleicht Studio Mappa ein kleiner Begriff sein durch Kakegurui, Der wurde nämlich auch genau dort produziert. Und kleiner Fun Fact am Rande, einer der Hauptcharakteren wurde von Christian Tramit synchronisiert. Mal gucken, ob ihr das vielleicht auch raushören könnt. Lieber Patrick, um was geht's denn genau in diesem Anime?
4: Okay, also ich fange schon mal damit an, dass die Serie eine FSK-16 hat. Das zu Recht. Es geht teilweise ziemlich blutig zur Sache. Es geht hier um den Inuyashiki, der ist etwas älter, ist von seiner Familie so abgeschieden, dass er den noch nicht mal sagt, dass er eine Krebsdiagnose bekommen hat. Und irgendwann geht er dann traurig spazieren und ja... Es stürzt ein UFO oder ein Meteorit ein, während noch ein anderer Junge bei ihm steht. Eigentlich müsste er tot sein, aber sein Bewusstsein befindet sich dann in einer Art Android. Dadurch hat er auch entsprechende Fähigkeiten. Dieser andere Junge, der bei ihm war, der Shishigami, der hat auch hellen Fähigkeiten. Aber er benutzt diese dann, um ein bisschen die Leere in sein Leben zu füllen und Leute abzuschlachten. Im Prinzip ist es so diese Spider-Man-Thematik aus großer Kraft, voll große Verantwortung. Inuyashiki wird dann zu so einem Held, der gerne oberkörperfrei rumrennt. Und... Yagashimi, Und äh, nee, Shishigami, der wird eben zu einem Serienmörder. Beide treffen sie dann irgendwann unaufhörlich aufeinander.
3: Ja, das klingt ja schon mal super interessant. <lacht> wie, hat ja. dir, wie hat dir denn der Inhalt an sich gefallen, die Story und die Aufarbeitung? Ach,
4: die Story fand ich stellenweise... Bisschen konfus, aber damit habe ich gerechnet, weil Ganz war auch irgendwie abseits der Splatter-Effekte und von dem absurden Humor inhaltlich auch etwas dünner.
3: Oh ja, da muss ich dir absolut recht geben. Ja, also ich weiß nicht, ob es dir da genauso ging wie mir. Ähm, ich hatte oft so den Eindruck, es war nicht wirklich konsistent. Fand ich bei Ganz auch. Hin und wieder mal, äh, war hin und wieder mal der Fall. Aber äh, bei äh, Last Hero Inuyashiki ist es mir tatsächlich viel stärker nochmal aufgefallen. Ich weiß nicht, wie siehst du das im Vergleich?
4: Bei Guns, da war die Thematik eben so absurd, dass es nicht so sehr aufgefallen ist, wie bei Last Hero Inuyashiki, wo er dann wirklich versucht, eine geradlinige Story zu erzählen und sich dann trotzdem in so ein paar Albernheiten verheddert, da ist echt mal, dass er ein paar Mal zu sehr darauf eintrischt, dass mhm. das ganz nicht so cool ist. Oder dass sein Serienkiller dann diverse Mangas und Animes zitiert und vor manchen Morden fragt, ey, was ist denn dein Lieblingsanime? <lacht> und dann ja. Diskussion über One Piece anfängt. Also teilweise ist das so absurd, dass es sich in seiner Dramaturgie behindert ja. oder die nicht ganz auskostet. Und für mich kam das Ende dann auch ein bisschen arg abgehackt und konstruiert und wirklich so von jetzt auf gleich Fingerschnipsen und es ist vorbei. Das fand ich schon irgendwie ein bisschen arg seltsam.
3: Ging mir genauso. Tatsächlich war ich auch etwas überrascht, als ich ein bisschen weiter recherchiert habe, ob ähm, eine zweite Staffel vielleicht in der Mache sein könnte. Weil der Manga, der besteht ja aus, ähm, ich glaube, zehn Bänden mit mehr als 30 Kapiteln. Also sprich, mhm. der Anime hätte durchaus noch ein bisschen Stoff. Aber durch das Ende, gut, ich habe den Manga nicht gelesen, aber durch das Ende war ich dann irgendwie ein bisschen überrascht, dass, dass da scheinbar wirklich über eine zweite Staffel diskutiert wird. Weil ich wusste nicht so, was es denn noch weiter hergeben soll.
4: <lacht> äh, das wüsste ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe vergleichsweise noch den ersten Manga gelesen. Okay. Deswegen bin ich auch erst auf diese Serie gestoßen, weil ich dann dachte, okay, cool, auf Netflix gibt es die Serie. Und das, da war der erste Manga-Band. Wirklich fast eins zu eins die erste Folge. Und dann dachte ich, ach, egal. Dann gebe ich mir jetzt die Serie. Es kommt mich eben billiger. Da, dadurch ist auch dieser Podcast dann zustande gekommen. <lacht> weil ich dann doch... Also es unterhält schon, ja. aber es warst inhaltliche Schwächen auf, oh, eindeutige.
3: Ja. Absolut. Was ich da auch ähm, echt vermisst habe, also wie schon gesagt, die Konsistenz, weil in mhm. der ersten Folge beispielsweise, als Inuyashiki ähm, zu diesem Androiden dann erwacht, ähm, da stellt er irgendwann mal fest in einer Szene, oh, ich kann nicht weinen.
4: <lacht> aber er schwitzt wie Sau, dauernd.
3: ja. Ja, pass auf, aber er weint auch sehr, sehr häufig danach. Ich habe, ich wollte schon eine Strichliste führen. Also ähm, das war dann, da saß ich dann auch so da und habe. Ich glaube, ich, ich saß, so, saß etwas brüllend im Wohnzimmer und habe gesagt, du hast doch erst gesagt, du kannst nicht weinen, warum kannst du jetzt weinen? Ja, das war schon, oh mein Gott, also das fand ich dann schon ein bisschen verstörend, äh, weil eben die Konsistenz hat mir gefehlt und auch dieser, diese, also ich finde, die Charaktere sind einfach nicht wirklich gut genug ausgearbeitet, ähm, weil eben, wie du schon sagst, die, die Handlungen, auch gerade von dem Gegenspieler, ähm, von dem jung, jüngeren Schuljungen, der halt eben auch zum Androiden wurde, äh, diese Fragerei nach den Lieblingsanimes und so weiter, man konnte halt seine Handlungen nicht so richtig nachvollziehen, weil ich immer den Eindruck hatte, da fehlt noch ein bisschen Story, die in die Tiefe gehen muss, um seinen Charakter zu erklären. Also es wurde ich schon wird ja, es, wurde, <lacht> es wurde schon ein bisschen was erklärt, aber nicht ausreichend, fand ich.
4: Aber das ist es wirklich, du hast das Gefühl, gewisse Handlungselemente verpasst zu haben. Es wird auf diesen UFO-Einsturz im Nachhinein gar nicht mehr groß eingegangen. Das war halt so, das hat ihm diese Fähigkeit verpasst. Ja. Und unser Antagonist, der hat solche Stimmungsschwankungen, dass du teilweise nicht weißt, auf welcher Seite er gerade ist und wieso er dann auch plötzlich wie auf Knopfdruck dann doch wieder die Seite wechselt. Ja. Das war ein paar Mal zu oft für mich. Ja. Und die Dafür wurde dann auch dieser Kampf, den sie am Schluss haben, dann auch ein bisschen arg lang rausgezögert, wo er doch, äh, der Inuyashiki doch so ein Supergehör hat und im Prinzip hört, was in seiner Nähe passiert. Stattdessen bekommen wir dann auf einmal eine Folge, wo eine Frau entführt wird, die drohen ihr mit Vergewaltigung, ihr Freund sucht sie und dann schlägt am Schluss Inuyashiki auf, also... Da, mhm. da wusste ich nicht, wo ist denn da der Fokus? Wieso erzählt ihr mir gerade diese Story?
3: Ja, ging mir aber ganz genauso. Also, ach, ja, mich, also die Story an sich fand ich einfach schwierig. Auch wie du schon gesagt hast, diese UFO-Thematik wird nie aufgegriffen und mich hat es echt irgendwann mal so richtig aufgeregt, weil man, man muss ja, man fragt sich ja irgendwie, warum? Warum? Gerade die zwei, warum ist es auch sie eingedroschen? Was genau ist da überhaupt passiert? Und äh, keiner der beiden scheint sich diese Frage überhaupt zu stellen. Und es war so unmenschlich. Ja,
4: ich fand das auch so lustig, dass der Hund da richtig unbeschadet rausgegangen ist. Kein Android wurde, ja. aber wirklich so schön treu, Dofer wie es ein Hund eben ist.
3: <lacht> ja, oh Mann. Oh Gott, und was, äh, was meinst du, zu, was, wie hat dir der Zeichenstil gefallen? Ja, das,
4: zumindest das war gut umgesetzt. Hat die Splatter-Effekte, die Tech, äh, dieses Technik-Zeug mhm. richtig gut umgesetzt. Also diese Science-Fiction-Elemente, die hier auch vorhanden sind. Auch das hat es gut umgesetzt. An Zeichenstil habe ich nicht viel zu meckern. Ich meckere nur daran, dass diese Serie so viel Potenzial links liegen lässt, ja. das nicht ausschöpft ihre Charaktere nicht ausarbeitet. Diese Alien-Thematik, es hätte ja schon gereicht, hätte man den beiden dann eine Alien-Invasion vor die Füße geschmissen, der sie sich dann stellen müssen.
2: Mhm.
4: Aber gerade, wie ich schon vorhin gesagt habe, bei diesen Shishigami und seinem Kumpel fegte das teilweise echt so seltsam. Wieso wartet der Kumpel von Shishigami so lange, obwohl er das Gefühl hat, dass sein Kumpel ein Serienkiller ist, bis er dann mal jemanden anspricht, da ist heißt, die Polizei. Oder auch den Inuyashiki, den man ja auch ein paar Mal begegnet und direkt weiß, wer er ist. Also auch da ist keine große Geheimnistuerei und alle, denen sie ihre Identität präsentieren, die hinterfragen das noch nicht mal großartig. Ja. Das war ja auch so ein Running Gag.
3: Ja, oder was auch immer ganz toll war, man hatte ja ganz häufig diese Szenen, die zeichnerisch übrigens, äh, finde ich, echt super umgesetzt waren. Ähm wie Inuyashki im Grunde aus der Luft irgendwo dann gelandet ist, mitten unter Menschen und natürlich oberkörperfrei, <lacht> <lacht> ähm, einfach davongelaufen ist und die Leute scheinen da mal vielleicht ein bisschen geguckt zu haben, aber scheinbar hat es keinen interessiert. Und es war so, hä? <lacht> Also, ich
4: fand auch diese Szene mal lustig, wie Inuyashiki ausgenockt ist, aber sein Roboterkörper hackt sich dann ins Internet, stellt dann so diffamierende Videos online und macht sonst was. Ja. Also wie sich sein Körper immer wieder selbstständig gemacht hat, während er ausgenockt ist. Das war ja auch so ein Running-Gag.
3: Ja, richtig. Oh, das wäre noch ein guter Punkt für meine Liste. <lacht> ja, ähm, ich habe ja irgendwann mal... Als mitten in der Serie dachte ich mir so, okay, ein paar Elemente scheinen da schon sehr wiederkehrend zu sein. Und ich habe gedacht, da könnte man fast schon ein sehr gutes Trinkspiel draus machen. Deswegen habe ich mir mal aufgeschrieben, was man in dem Anime auf jeden Fall immer wieder erwarten kann. Und zwar ein Opfer weint. Der Alte, also Inuyashiki, weint. Was ich sehr präsent fand, war ähm, diese Zeichnung. Ich denke, man kennt es auch noch aus Ganz, wo, wo eine Person dabei ähm, szenisch dargestellt wird, wie sie ihren Mund enorm aufreißt, also dieses Ungläubige, das kennt man ja noch aus aus ganz und. Wenn wir schon bei ganz sind, eine ganz Referenz, das war voller Ganzreferenzen, also für alle Fans, die ganz mögen, könnte es vielleicht ähm, Spaß machen, da mal reinzugucken. Dann so eine übertrieben klischeehafte Gefahrensituation, weil das äh, fand ich ganz spannend. Man hatte in jeder Folge im Grunde dieses... Hier sind die Bösen, hier sind die Guten, also dieses äh, typische Schwarz-Weiß-Verhalten. Und äh, in dem dann Inuyashiki dann auf Rettungsbeutezug ging, ähm, genau, dann Inuyashiki hat kein Oberteil an. Und eine Person, ganz egal welche, schwitzt völlig unnachvollziehbar. Also ähm, die Zeichner scheinen schwitzende Menschen sehr zu mögen.
4: Entweder das oder die wollen damit gerade ausdrücken, dass den gerade der Kackstift ordentlich geht.
3: <lacht> oder das. Ja, wobei Inuyashki äh, scheint ja der Kackstift schon die ganze Zeit zu gehen, weil der schwitzt permanent.
4: <lacht> Nein, ich meine nur, wie zum Beispiel der Kumpel seine Freundin versucht zu retten und die ganze Zeit schwitzt der und hyperventiliert der. Und viele Menschen, die da schwitzen, hyperventilieren. Das passiert ja auch nicht einmal. Mhm. Die schwitzen dann auch extrem.
3: Ja, das stimmt. Also ich denke äh, mal, die haben versucht, diesen kaltschweiß darzustellen. ne? Mhm. Ja.
4: Genau, das denke ich auch. Oder es sind extreme The Rock-Fans. Der schwitzt <lacht> auch da unten in seinen Film.
3: <lacht> stimmt. Ja. Ach, da steht bestimmt jemand mit der, Spr äh, mit der Wassersprühflasche und dann... <lacht> 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 ja. Und was sagst du zu den Dialogen? Konntest du denen gut folgen oder...
4: Manchmal waren sie lustig, manchmal waren sie ein bisschen arg konstruiert mm. und manchmal war es halt echt so Exposition-Dialog. Ach, ihr sagt das, damit das in zehn passieren kann. Also, es war stellenweise schon arg konstruiert, wie die Handlung auch nicht dem Zeichenstil würdig.
3: Ja, ging mir auch so. Ich fand, äh, ganz besonders hat man es gemerkt zwischen ähm, Shishigami und seinem Freund. Ja. Also da fand ich es dann teilweise schon extrem, weil ich dann gedacht habe, hm, okay, also ich meine, ein Anime muss jetzt nicht unbedingt extrem realitätsnah sein, aber was ich immer wichtig finde als Kriterium ist, dass man ähm, zumindest irgendwelche Anknüpfungspunkte hat, um sich in die Person hineinzuversetzen. Und ich finde, dafür sind Dialoge extrem wichtig. Und ähm, wenn die Dialoge dann so abgehackt teilweise sind und man so den Eindruck hat, darüber würde ich jetzt nie mit meinem besten Freund in der Art reden, ähm, dann ja, dann fällt es einem schwierig, da die Person zu fasse und sich auf den Anime besser einzulassen.
4: Nee, mir war das halt wirklich auch bei dem Killerfront dann so, dass dafür, dass sie ihn so vielschichtig gestalten wollten, mhm. kam das alles viel zu abrupt und schnell. Ja. Und gerade bei ihm in der Hinsicht haben sie da beim Drehbuch schon irgendwie das Fingerspitzengefühl nicht gehabt.
3: Ja, sehe ich auch so.
4: Ich meine, ich fand den Kumpel von ihm cool und auch die. schon allein das Zimmer von dem Kumpel, da sind so viele Mangas. Da, da werden wahrscheinlich einige Manga- und Anime-Fans mit den Ohren schlackern, was da in dem Zimmer schon allein für Manga-Referenzen sind. Ja. Aber auch da dieses Nerdige, hätten sie das ein bisschen mehr ausgekostet. Das wäre auch der Serie wahrscheinlich zugute gekommen, weil das dadurch eine gewisse Selbstironie bekommen hätte, die das Ganze genug aufgelockert hätte.
3: Ja, absolut, weil die Manga-Referenzen bzw. Anime-Referenzen, also ganz besonders bei ganz... Ähm ähm, das, das wirkt irgendwann mal ein bisschen zu gewollt. Und ähm, ich hatte auch so den Eindruck, hätten sie aus der Person einfach einen richtigen Otaku gemacht, dann äh, wäre das super nachvollziehbar. Und ich meine, ich denke mal, jeder, jeder Mensch kommt mal so in Berührung mit jemandem, der ein richtiger und der sich als Otaku bezeichnen würde. Dann ist es auch schon irgendwie viel greifbarer. Oder hat man, man hat sicherlich mal welche gesehen, sei es in Düsseldorf auf der, auf der Japan-Messe. Ähm, ja, also wenn man sich natürlich mit der Materie gerne beschäftigt. Ähm, ja, von dem her hat, fand ich es auch ein bisschen schade, dass sie da, also manchmal, manchmal darf man gerne auf Klischees rumreiten, um der Story noch ein bisschen einen Kniff zu verpassen. Das hat mir da auch gefehlt.
4: Vor allem die Serie an sich reitet so viel, auf so vielen Klischees rum und kriegt dann bei so, sowas auf einmal kalte Füße, was ich auch seltsam fand.
3: Ja, das stimmt. Ja, und irgendwie, ähm, ach Gott, also der Antagonist ist mir auch einfach irgendwie zu, nach zu wenig nachvollziehbar. Und äh, in Yashiki, da versteht man nicht so wirklich, warum sein Verhältnis zu seiner Familie so schlecht ist. Also da passiert auch ein bisschen noch was im Laufe der ähm, des, des Animes. Also in, ja, relativ am Ende aber leider erst. Aber so eine wirkliche Erklärung, warum er so abgeschottet von der Familie ist, das gibt's irgendwie nicht. Und ähm, da, die Familienmitglieder scheinen ja regelrecht genervt von ihm zu sein. Ja. ja,
4: auch das ist nicht gut genug herausgearbeitet. Ja. Hättest du da eine Folge gekürzt, wo rumgemollt wird, wo er sich ja wirklich in dem Leid von den anderen suhlt? Ja. Und da bisschen mehr den Charakter auch im Back oder Flash auf die Rippen gegeben, du hättest deutlich mehr mit beiden mitfiebern können. Es gibt ja nicht umsonst in fast jeder Anime-Serie die obligatorische Folge mit der Rückblende, wo dann erklärt wird, wieso die Charaktere so handeln, wie sie handeln. Nervt mich in den meisten Animes dann irgendwann schon. Ja. Hier hat mir das dann aber tatsächlich gefehlt, weil mir so... Das letzte bisschen gefehlt hat, um mit beiden oder um mit diesen Charakteren mitzufiebern.
3: Ja, ja, absolut. Und mich hat auch so ein bisschen arg gestört. Ich habe es ja vorhin in meiner Liste noch aufgezählt, dass es eben zu sehr in das Schwarz-Weiß-Ding reingeht. Inuyashiki ist der Gute, dann in jeder Folge. Shigami. Also äh, ja, und dann in jeder Folge hat man entweder Menschen, die unfassbar. Durch und durch böse sind und da gibt es kein Links und rechts. Das, die haben auf jeden Fall diesen bösen Stempel. Und äh, ja, <lacht> ja, das, also das ja. finde ich irgendwie so ein bisschen. Ah, es, es wirkt halt extrem eindimensional, weil. Ähm, ja, und die, die waren dann auch wahnsinnig klischeehaft in der, in, in, in dem, wie sie sich verhalten haben. Also, einmal, ähm, haben wir tatsächlich eine Folge, da sind die Yaku wird das Thema Yakuza aufgearbeitet. Da hat man dann einen Yakuza-Boss, der sich an einem Mädchen vergreift. Du hast es vorhin kurz angesprochen. Ich will mhm. da jetzt auch nicht mehr vorwegnehmen. Ähm, aber, oh Gott, sie sind halt wirklich so enorm klischeehaft dargestellt. Durch und durch, durchtrieben, böse, machtgeil. Ähm, irgendwie, ja, ich also mir ist bis jetzt noch kein Mensch begegnet, der durch und durch so ist. und. ja,
4: naja, schon allein, wie er redet. Ja. Der hält sie ja gefangen und dann sagt er, ich werde dich jetzt vergewaltigen. Ja. Wenn du dich wehrst, dann wirst du leiden oder sterben. Also er redet exakt so, <lacht> Da denkst du, okay, ja.
3: Ja, das stimmt. Das fand So ich auch auf diese spannend.
4: nüchterne Art.
3: Ja, und, und dann versteht man auch aber gar nicht so wirklich, was hat jetzt der Sinn, also die Vergewaltigung für einen Sinn, wenn du da jetzt so nüchtern stehst. Und es scheint ja gar nicht so ein wirkliches Verlangen oder sowas von dir zu sein, sondern ja, ich mach einfach mal. Also ja, das... Ah, das war irgendwie mir alles zu flach. Ich ja, weiß aber nicht. diese
4: Folge ist bei mir da echt besonders herausgestochen, weil ich dachte, irgendwie passt die da so gar nicht rein.
3: Oh, oder was, was ganz interessant war bei der Folge und da das, das finde ich auch eben, das, da merkt man eben diese Inkonsistenz in der Story. Wie zum Henker haben die Yakuza rausgefunden, wo das Mädchen wohnt? <lacht> <lacht> Das, das hat für mich irgendwie keinen Sinn ergeben, außer sie haben irgendwie ihre ID-Karte gefunden und da steht die Adresse drauf. Aber warum wissen sie dann, dass sie sich dort aufhält? Naja, es war auf jeden Fall komisch. Also die Folge ist mir auch ganz besonders im Kopf geblieben.
4: Ich habe mir das so erklärt, dass das wie so eine Katze ist, die erstmal ihre Beute entkommen lassen, um den Sicherheit zu geben und dann doch wieder zuschnappen.
3: Ja, aber sie waren ja doch recht überrascht, dass sie geflüchtet ist, oder? Meinst uh, du, sie hätte, ja. meinst du, sie hätte das, äh, sie hätten, hätten, haben das einfach mal so zugelassen und hätten sie eigentlich ganz gut abfangen können?
4: Nee, nie.
3: Ja, naja.
4: Ich würde sagen, wir kommen zum Fazit, ich bevor wir auch. noch mehr drauf einkloppen. Ja, Haben was, wir jetzt genug gemacht.
3: Was sollen wir denn vergeben? Ich würde Tränen vorschlagen, weil davon sind sehr viele geflossen. Also ich ja, okay. Serie selbst.
4: <lacht> Dann machen wir das so.
3: Was meinten du? Wie viele Tränen würdest du denn vergeben?
4: Also, bevor ich zum Fazit komme, sage ich, die Serie macht durchaus Spaß. Wir sind aber wirklich Anime-verwöhnt. Da gibt es ein Dutzend... Andere Animes, die wirklich den Klassikerstatus verdient haben. Ghosts in the Shell, Another, Death Note und so, die auch alle äh, Psychopaths, die auch alle irgendwie dann noch so eine psychologische Grundlage haben, die die Charaktere greifbar machen. All das hat Inuyashiki gefehlt, obwohl das Potenzial vorhanden gewesen wäre. Deswegen vergebe ich dem Ganzen nur so drei von fünf Tränen, hm. es macht Spaß, es ist solide, es hat einen klasse Zeichenstil. es hat einige krasse Gore-Effekte, aber es lässt leider, um zu einem Klassiker zu werden, viel zu viel Potenzial links liegen und ich hoffe nicht, dass eine zweite Staffel kommt, da ist irgendwie echt nicht mehr äh, vorhanden, wo man drauf aufbauen könnte.
3: Ja. Ja, ich, also dem würde ich mich auch anschließen, was du gesagt hast. Ich muss halt auch sagen, ich bin ein absoluter Cyberpunk-Fan. Und mir ist es dann ich halt auch, gut. ja, mir ist es daher auch enorm wichtig, dass man da nochmal der Story eine Tiefe gibt. Verleiht. Und ähm, die hat mir da einfach enorm gefehlt. Und wie du schon sagst, bei Ghost in the Shell, Psychopaths und so weiter, da hat man die einfach, da sind die Charaktere gut ausgearbeitet, da ist die Story an sich konsistent. Ähm, ja, die ganzen, die ganzen, das ganze Miteinander spielen von den Charakteren macht halt einfach auch mehr Sinn und macht dann halt auch mehr Spaß zu gucken. Das hat mir da einfach. Ähm, enorm gefehlt. Deswegen bin ich da ein bisschen kritischer und harscher und äh, vergibt tatsächlich nur zweieinhalb Tränen. <lacht> ja. Der ja, ja, mir hat einfach Spl zu viel gefehlt.
4: Splatter-Fans werden aber trotzdem auf ihre Kosten kommen, wenn auch teilweise gebremst.
3: Absolut. <lacht> ja. Also vielleicht für, für Leute, die ähm, tiefgründige Cyberpunk- ähm, stories erwarten, eher Finger weg davon, da seid ihr in den anderen, also bei anderen Animes besser aufgehoben. Um, aber für Splatter-Fans kann ich es definitiv empfehlen. Und jemand, der ganz total feiert, wird es auch ziemlich unterhaltsam, eben durch die ganzen Referenzen. die
4: Geerdete brutale mögen vielleicht auch, wobei geerdet bei dem ganzen Meteoritenzeug <lacht> dann vielleicht falsch ausgedrückt ist. <lacht>
3: Okay, wunderbar. Dann vielen Dank, Patrick. Danke auch, dass Na, du gerne. mich gefragt hast, dass ich äh, mit dir den Anime bespreche. Und damit verabschiede ich mich und hoffe, wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao. Bis
4: dann.
5: Huch, was ist denn jetzt los? Jetzt wollte ich mich gerade an, an meinen Schreibtisch setzen und den Podcast aufnehmen und jetzt... Riecht den jetzt? Das ist ja der reinste Urwald hier. Wie bin ich denn jetzt? Wo kann Ich habe ja nicht mal meine Notizen hier mit. Ah. Oh, und was ist das da hinten? Das sieht ja komisch aus. Oh Gott. Ich glaube, da ist ein Eingebrochener. Hallo? Ah, und, und, und da ist noch jemand. Hallo? Hallo. Sven, bist du das? Hm. Hallo. Sven, hallo. Was machst du denn hier? Bist du auch hier einfach aus dem Nichts gelandet?
0: Ja, ich wollte mir gerade die neueste Tanzshow angucken <lacht> und auf einmal macht zack und ich sitze hier. <lacht> das habe ich bestimmt dir zu verdanken, oder? Gibt es ja auch Tierbabys? <lacht>
5: Na, dann lass uns jetzt einfach hier hinsetzen. Okay. Machen wir unsere neue Podcastaufnahme einfach hier, okay?
0: Ja, ist ja ein schönes
5: Ambiente. Zwar etwas unheimlich, aber okay, ja. okay, okay, so. okay. Nein, nein, mach. Bist du bereit? Ich bin bereit. Hallo und herzlich willkommen zur Retrospektive zur Mystery-Abenteuer-Serie Lost. Und bevor ich irgendwelche anderen Worte verliere, schiebe ich gleich vorweg. Das hier wird eine zweigeteilte Besprechung, ein spoilerfreier Pitch oder unsere spoilerfreie Meinung zur gesamten Serie, gefolgt von einem Teil, wo wir etwas genauer zurückschauen werden und gegebenenfalls auch etwas von der Handlung vorwegnehmen werden. Falls ihr also Lust noch nicht gesehen habt oder ihr es vorhabt, sagen wir euch in ein paar Minuten gleich Bescheid, damit ihr. Das ganze ohne Handlungsspoiler genießen könnt, denn dazu gibt es auch bald wieder eine Möglichkeit. Neben der DVD-Erscheinung gibt es die komplette Serie ab dem 23. Februar 2021 auf Disney Plus im Zuge der Erweiterung des, des ganzen Disney Plus Streaming-Angebots darf. Da wird es dann alle 121 Episoden der sechs Staffeln geben, die ursprünglich von 2004 bis 2010 mal im Fernsehen ausgestrahlt wurden sind. Sven, kannst du mal ganz kurz umreißen, worum es geht?
0: Okay, wie gesagt, dadurch, dass es ja wirklich schon ein relativ, also wirklich kom komplizierter Plot ist, habe ich mir halt ein paar Sachen rausgeschrieben und ich werde euch in Stichworten einfach sagen, was so die Anfangsszenarien sind. Flugzeugabsturz auf einer Insel, Überlebende, ein Monster, viele Geheimnisse, mysteriöse Zahlen, die anderen, eine Drama initiative Gut gegen Böse und Zeitsprünge.
5: Ja, genau. Die Serie ist unter anderem von J.J. Abrams und Damon Lindelof. Ersteren kennt man heute für seine neuen Filme im star Trek- und Star-Wars-Franchise. Und die Serie zählt zu den erfolgreichsten und populärsten, aber auch gerade wegen ihres Endes zu den umstrittensten Serien aller Zeiten, Sven, wann hast du die Serie zum ersten Mal gesehen? Beziehungsweise wie ist sie dir in Erinnerung geblieben? Ohne jetzt auf irgendwelche Handlungsdetails einzugehen. Also es war damals
0: ein immenser Hype um die Serie. Da hat es mich eher genervt anstatt interessiert. Und ich kam erst ab der zweiten oder ja, zweiten oder dritten Staffel kam ich erst dazu und habe dann von vorne angefangen, weil es glaube ich irgendwo, irgendwo günstig im Angebot oder so waren. Und dann hat sie mich sofort gefesselt und ich habe mit meiner Frau wirklich zusammen durchgesuchtet.
5: Oh ja, das große Suchtpotenzial dieser Serie, das habe ich auch am, am eigenen Leib gespürt. Ich bin, ich bin auch ein bisschen zu jung, um die Serie im, im TV verfolgt zu haben. Ich habe sie vor ein paar Jahren dann mal ja, auch in einem Rutsch durchgesuchtet. Großes Binge-Potenzial, zeitweise so sechs, sieben Folgen am Tag. Viele aufgeworfene Fragen, aber definitiv immer die Lust daran gehabt, weiterzuschauen. Und um diesen spoilerfreien Teil jetzt hier so kurz wie möglich zu halten, um einfach die Plotpoints und Twists nicht vorwegzunehmen, würde ich sagen, wir machen jetzt so eine kleine Schnellfeuerrunde. Wir hauen nacheinander noch so kurz ein paar Gedanken dazu raus, warum man diese Serie unbedingt mal sehen sollte oder wovor man sich vielleicht eher in Acht nehmen sollte bei dieser Serie, ich würde ganz einfach mal losstarten und dann kannst du ja noch ergänzen, okay? Mhm. Okay, also, es wird jetzt so ähnlich wie deine Handlungszusammenfassung. Ich werde jetzt auch so ein paar Stichworte in, die, in den Raum werfen, in den Urwald. Also, wir haben echt fiese Cliffhanger. Wir haben eine unvorhersehbare Handlung und damit eben dieses unfassbare Suchtpotenzial der Serie. Außerdem aber auch mitreisende Charaktere, die durch ihre eigenen charakterzentrierten Folgen Tiefe und Mehrdimensionalität erlangen und mit denen man wirklich und ehrlich mitfiebert. Also selten hat mich eine Serie so an ihre Charaktere gebunden, eben durch diese verschiedenen Perspektiven und Beleuchtungen, durch Beziehungen, die sich untereinander verstricken und so weiter und ja, die Charaktere sind in meinen Augen mit das große Herzstück der Folge. Man sollte sich neben Mystery und Survival Kampf auch etwas auf so Science Fiction einlassen können und eben auch auf Charakterdrama, weil beides nimmt eine, keine unwichtige Rolle in diese Serie ein, also ist nicht rein ein Kampf ums Überleben oder rein eine Mystery Serie. Und was ich auch jetzt einfach mal so in den Raum werfe, man sollte nicht auf jede noch so kleine Antwort warten, sondern das Ganze einfach auf sich wirken lassen. Und dann merkt man vielleicht, dass man gar nicht jedes Mysterium, was hier aufgemacht wird, jedes Fass, was hier geöffnet wird, dass man das wirklich geklärt haben muss.
0: Ja, ne, unterschreibe ich voll und ganz. Zufügen braucht man eigentlich nicht. Und, ah, doch, doch. Leute, wenn ihr euch die Serie anguckt, Smartphone weg, Tablet aus, du musst dabei bleiben. Manchmal passiert relativ wenig und manchmal erschlägt es einen und man denkt, da muss man wirklich auf jedes, auf jedes kleine Detail auch schon
5: mal achten. Ja. Sonst verpasst man viel. Und mit die Folgen sind ungefähr so um die 40 Minuten, manchmal ein Stückchen kürzer, manchmal ein bisschen länger. Das ist auch noch so eine so eine Länge, mit der kommt man, denke ich, noch ganz gut klar. Und wie gesagt, wenn man einmal drin ist, dann vergisst man sowieso, was ein Smartphone ist. <lacht> Gut, das Ende, wie gesagt, ist nicht ganz unumstritten. Ich kann für meinen Teil sagen, ich wusste, was über das Ende gesagt wurde. Ich wusste, wie es verteufelt wurde. Ich habe es auf x Listen der schlechtesten Serienenden aller, aller Zeiten gesehen. Ja, und war dann enttäuscht von dem Serienende, weil es überhaupt nicht das war, was man mir versprochen hat. Es war überhaupt nicht schlecht. Nein, im Gegenteil, mich... Also ich finde das ein relativ rundes Ende. Ich war nicht komplett zufrieden, das muss ich aber auch gar nicht sein. Aber an alle, die jetzt Angst haben, durch die letzten zwei Folgen, diese komplette Serie zu versauen. Aus meiner Sicht nicht. Das kann aber auch sein, dass ich, wie gesagt, mit der Erwartungshaltung rangegangen bin. Ja, dieses, dieses Ende ist komplett scheiße und es war halt einfach nicht so. Wir werden, wir werden da jetzt, wie gesagt, vielleicht auch nochmal jetzt zu sprechen drum, wenn wir gleich ein bisschen spoilern, aber ich kann erst mal sagen, dass ich längst nicht so enttäuscht von dem Ende war, wie es viele andere im Internet oder in der Fanbase gewesen waren.
0: Nee, nee, das war ich auch nicht.
5: Sehr gut. Dann bin ich jetzt trotzdem gespannt, wie wir jetzt, wie wir uns jetzt so ein bisschen, ja, vielleicht eine Haare kriegen, mal sehen. Jetzt wird gespoilert, oder? Jawohl. Denn jeder, der jetzt diese Serie noch sehen will, der kann es, wie gesagt, auf Disney Plus tun ab dem 23. Februar. Aber jetzt, wenn wir noch so ein bisschen auf die Serie zurückschauen, die ist jetzt schon elf Jahre zu Ende. <lacht> Und deswegen fangen wir jetzt an. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Wir haben es jetzt schon ein bisschen angedeutet, wie wir das Ganze retrospektiv fanden oder so ein bisschen. Ja, ich glaube, es ist durchgeklungen, wir beide sind doch ein bisschen Fans der Serie, oder? Ja. Ja, ja. ja. Und da würde ich sagen, steigen wir jetzt in den ja, in den folgenden Minuten noch etwas tiefer ein. Und da möchte ich gleich auf eine Sache mit dir zu sprechen kommen, nämlich die Struktur der Serie. Denn neben all den Mysterien, die es auf der Insel eben gibt, mit Monster und die anderen, die dama initiative Rauri, das Rauchmonster, ähm, da gibt es Flashbacks zu den Charakteren. Und dann gibt es irgendwann flash die die Zukunft der Figuren zeigen. Und es gibt irgendwann noch die Flash Sideways, die eine alternative Zeit mit unseren Charakteren zeigen. Wie sehr warst du von dieser Struktur angetan? Am Anfang sehr. Also ich mochte das. Ich
0: mochte das einfach, weil du miträtst. Das, finde ich, macht auch den, für mich den großen Erfolg der Serie aus, weil du siehst dann deine Charaktere in völlig anderen Situationen mit aber denselben Nebencharakteren, die natürlich auch auf der Insel sind, aber die tauchen da auch noch auf. Also nicht alle, aber zumindest einige. Und du hockst da vorne dran und denkst, hä? Was ist denn jetzt los? Und dann fangen die Rätschen im Hirn an, zu schaffen und du denkst, okay, okay. Mh, mh, mh. Ja, das könnte ja das sein und das sein. Am Anfang fand ich es sehr spannend. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Gegen Ende hin, ist mir das aber zu sehr als äh, Stilmittel missbraucht worden. Hm. Weil du, also zu mir ging so, ich habe am Ende teilweise überhaupt nicht mehr geblickt, was jetzt was ist.
5: <lacht>
0: das hat mich dann manchmal schon etwas frustriert. Ich meine, ich habe da natürlich auch in Foren mit rumgelesen und dann dachte ich, ah, okay, gut, stimmt. Ah, ja, okay, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ah, guck mal da, das könnte so und so passen. Man legt sich dann seine eigene Linie zurecht. Also zu, mir ging so, aber am Ende ist es halt wirklich, etwas er fand ich sehr fand ich anstrengend anstrengend und ermüdend weißt nicht wie es dir da dabei gegangen ist ob du das da durchaus gelungen fandest ich
5: habe es geliebt <lacht> <lacht> also wirklich ich fand es absolut fantastisch und es hat mir wahrscheinlich ein paar der größten WTF -de Momente meiner meiner Film und Serien vita beschert. Das, gar, also, wie gesagt, die, die ersten drei Staffeln ist es so ganz normal, so, wir, wir haben die Flashbacks und das kennt man, ja, das ist einfach, da kann man die Figuren näher kennenlernen, da muss man auch ganz ehrlich sagen, da war auch nicht jede Folge oder jede Geschichte der Charaktere so interessant, die meisten schon, vor allen Dingen Hurleys Episoden waren halt immer ein ganz großes Highlight für mich. Hm. Aber dann, am Ende der dritten Staffel ist, gibt es diesen einen Moment, in dem man dieses, man geht die ganze Zeit wirklich davon aus, es ist ein, ein Flashback und dann gibt es am Ende den Twist, wir sind hier in der Zukunft und das war ein Moment, we have to go back. Ähm, wenn Jack das zu Kate sagt, da war ich, what? Und diese Struktur, wie man dann eben da mit den Erwartungen der Zuschauer gespielt hat und das hat man noch das ein oder andere Mal, dass man zum Beispiel auch dann sich mal erlaubt in einer Folge mal ein Flashback und ein Flashforward einzustreuen wo man so mit den mit den Erwartungen spielt. Ich gebe dir recht, das ist dann als Stilmittel wirklich so, das wird dir dann fast jede Folge wird dir das dann so präsentieren. Ja. Da gibt es immer wieder solche kleinen Twists, das verstehe ich auch, das ist, aber mir hat super viel Spaß gemacht, das jedes Mal zu sehen und auch dann mitzurätseln. Wie gesagt, bei den Flash-Forwards war es ja dann klar, irgendwann wohin die Reise geht. Aha, wir zeigen jetzt quasi die Geschichte, wie es ihnen gelungen ist, von der Insel zurückzugehen. Und dann, als die Flash Sideways kam, da waren wir ja wieder im Rätsel. Okay, was ist das denn jetzt? Ja, 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 ja,
0: ja. Also, sie haben wirklich mit diesem ja, mit diesem Stilmittel jegliche Grenze einer Serie aufge, aufgebrochen. Ja. Was du ja auch schon gesagt hast, du weißt nie, wo es hingeht. Du weißt nie, was jetzt passiert. Und dieses Unvorhersehbare ist halt einfach auch ein wirklicher
5: Leckerbissen. Mhm und dann glaubt man man hat so die die Handlung vielleicht doch irgendwann so das jetzt wird's jetzt jetzt weiß ich worauf das Ganze hinausläuft und dann kommt eine Desmond-Episode wo eben die Figur des Desmond Hume in der äh, im Vordergrund steht und du raffst gar nichts mehr genau
0: das, das
5: das ging mir genauso und auch beim Rewatch also wie gesagt ich habe das jetzt schon das eine oder andere Mal gesehen beziehungsweise spezielle Folgen einmal ich bin mir nicht sicher, was man mir manchmal mit diesen Folgen von gerade eben, wie gesagt, Desmond sagen will, aber irgendwie finde ich es auch ziemlich geil. Ja, weil
0: es macht das Ganze noch, ja, noch spannender und ich weiß, dass es mir, und das habe ich nicht bei, also nicht bei vielen Serien, aber bei dieser war es definitiv da, dass du gegeiert hast auf die nächste Folge. Mhm. Als, wir, als, als wir zum Beispiel durch waren mit, mit den ersten zwei Staffeln und ich glaube, dann haben sie die dritte gezeigt. Ich war, oder war das, die, war das ab der vierten? Egal, aber da war ich wirklich da gehockt und dachte, ey, ach nee, kommt. Also jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Und zwar
5: sofort. Mhm. Ja. Also für mich hat sie ja auch dieses ähm, Potenzial, immer wieder weiter entfaltet. Also diese diese Sucht. Ich wurde wirklich viele sagen, ja, ähm, ab der dritten Staffel lässt diese Serie nach. Ich kann das insofern verstehen, dass eben die ersten beiden Staffeln, die sind so wirklich, die sind noch etwas bodenständiger. Die sind noch hm. sehr auf das Survival Drama und auf das, okay, hier sind andere auf der Insel und ab der dritten, vierten, fünften, da wird es dann ja ähm, auch abgedreht, was Zeitreisen und so weiter angeht. Da kann ich auch voll verstehen, wenn da jemand sagt, nee, das ist jetzt nichts mehr für mich. Aber ich als Sci-Fi Fan oder so, sehe das echt gern und war dann, wie du auch gesagt hast, jedes Mal gepackter von der Serie.
0: Ja, es, es ist halt auch diese, die lassen sich so schön und so viel Zeit für die Charaktere. Ja. Das und, und vor allen Dingen wechselt es halt auch immer wieder. Also du, du denkst, ach Gott, den mag ich und dann siehst du was, wo du denkst, was bist denn du
5: für ein Arsch? Mhm. Oder eben auch andersrum, wo du dir in der ersten Staffel denkst, boah, was bist du denn für ein Arschloch? Und dann echt am ähm, in den letzten Staffeln denkst, nein, Sawyer, was machst du? <lacht> da können wir kurz mal darauf kommen, weil ich es einfach mal kurz ansprechen will. Welche Figuren oder welche, ja, welche sind dir denn am meisten jetzt noch in Erinnerung geblieben? Oder auf welche freust du dich immer wieder, wenn du vielleicht mal einen Blick wieder reinwirfst? Ah, da gibt es mehrere. Also ich habe äh, hab mehrere. Ich
0: mag... Desmond sehr. Ja. Ich mag Sawyer. Mhm. Einfach, weil das auch so ein Charakter ist, wo du am Anfang denkst, ah, er ist halt so der typische Prohl und, mhm. und hier, ich bin geil und ihr seid alle scheiße. Und es sich auch wieder, immer wieder ändert, aber es ist nicht so, dass, du, dass er sich dann total zum Softie entwickelt, sondern er hat immer noch diese raue, harte, männliche Seite. Und auch die kommt immer wieder zum Vorschein. Und deswegen ist das auch so ein Charakter, den man den man nirgendwo groß in die Schublade stecken kann. Hm. Was die hingegen bei Jack, zum Beispiel, den ich auch persönlich mag, meine Frau hasst ihn. <lacht> der immer der, der gute und tolle Samariter ist, aber auch er hat gewaltig Dreck am Stecken. Gut, Hurley. Hurley sieht man ja auch sonst überall. Er geistert ja auch in einigen anderen Serien rum. Oh ja. Gin mag ich auch sehr gerne. Bei Locke bin ich mir ja, sehr unschlüssig. Auf der einen Seite mag ich ihn, so gerade am, am Anfang fand ich ihn angenehm, aber er entwickelt mir eine zu krasse Besessenheit. Mhm. Und da wird er mir dann teilweise eher so in die Richtung unsympathisch, weil er die Leute auch gerne mal in gewisse Situationen lockt, mhm. wo ich mir denke, das, das ist übel, also das ist schon bitter. weiß nicht wie es bei dir ist? Hast mhm. du?
5: Also, äh, gerade bei Lock finde ich, er hat halt wenn man sich das dann nochmal so vor, vor Augen führt, wirklich eine der tragischsten Storylines der gesamten Serie. Weil er ja dann eben so, weil seine Storyline eigentlich total unverhofft endet. Aber bei mir wären es zum Beispiel, wie auch Hurley, also ich, ich liebe Hurley, also wirklich. Also ich feiere es total. Ich habe auch seinen hier Auftritt in How I Met Your Mother gefeiert, als er diesen Typen gespielt mhm. hat, der immer vom Pech, äh, oder der immer nicht dabei war, so war es, glaube ich. Ja. Richtig nice. Ja, du hast sie eigentlich alle schon genannt. Sawyer mag ich total. Was ist mit Kate? Ja, geht so. Bei Desmond mochte ich vor allen Dingen seine Beziehung zu Penny und diese, diese Liebesgeschichte, die also da da geht mir dann schon das Herz auf, wenn sie sich danach nach mehreren Jahrzehnten oder so oder nach mehreren Jahren wieder mal übers Telefon erreichen. Sehr schön. Und Wer auch noch weit oben auf meiner Liste steht, ist Benjamin Linus. Ein, Stimmt, ja. ja. Antagonist, aber ich finde ihn so klasse. Und auch der der Schauspieler äh, Michael Emerson. Emerson, ja. Boah, Der hat eine unglaubliche Präsenz und ist dann zum Schluss nicht mal so, dass ich sagen muss, so, boah, der ist jetzt der, der fieseste und gemeinste Char Charakter, den es gibt und ich hasse ihn. Er hat so in mir so eine ganz bestimmte Faszination hervorgerufen, weil er hat auch, er wird ja am Ende auch so seine, er zeigt auch gute Seiten, sag ich mal, natürlich ist er immer noch hinterlistig und so weiter, aber er gehört definitiv für mich auch zu einer der der faszinierendsten Bösewichte, vielleicht der Seriengeschichte.
0: Ja, wo, wobei er ja eigentlich nicht böse ist. Eben, also genau, er die, wird die als,
5: als Gegenspieler wird er schon, vor allen Dingen wenn er dann eingeführt wird, so in dritten, zweiten, dritten Staffel, mhm. aber er arbeitet ja dann auch zusammen, aber ähm, macht auch den äh, unserem Protagonisten da das ein oder andere Mal das Leben schwer.
0: Ja, das, das stimmt. Gibt es eine Szene, die dir, die sich bei dir eingebrannt hat? Eine bestimmte, egal welche?
5: Es ist total schwer, es es also wirklich so... Viele toll Allein die ganzen, eben diese What -the fuck momente die ich schon angedeutet habe, das mit dem, mit der, als ich herausgestellt habe, dass es in der Zukunft spielt, war für mich schon so was. Und das ist auch ein Moment, den ich wahrscheinlich nicht so schnell wieder vergessen werde. Deswegen gucke ich mir auch unheimlich gerne Reaction-Videos zu dieser Serie auf YouTube an. Da gibt es echt ein paar sehr, sehr schöne. Am meisten in Erinnerung ist tatsächlich auch diese Szene eben mit Penny und Desmond, die. Konstante, heißt die Folge, wo sie sich da nach mehreren Jahren wieder, wieder erreichen. Oder auch die, die, die Szene mit äh, Charlies Tod zum Beispiel.
0: Richtig, genau. Also bei mir ist es wirklich diese Szene, wo Charlie von außen gegen das Ding haut und Not auf Penny's der Hand steht. Boat. Not Penny's Boat. Wenn, ein, wenn jemand Lost sagt, springt mir diese Szene Stimmt, so ja. fort rein.
5: Ja. Hast du recht, ja. Charlie auch so ein Charakter, den ich. Mit, den ich nie so richtig einordnen konnte, von dem ich immer so nicht wusste, okay, wie, wie soll ich dem, wie, wo, wo soll ich den einordnen, aber der letztendlich, und um den es mir dann doch schade war, als er dann in der dritten <lacht> Staffel irgendwie gegangen ist, oder?
0: Ja, bei ihm, der hatte auch so ein, er war so der nervige Sidekick,
5: ja. der also nie
0: wirklich richtig dabei ist, aber auch nie komplett außen vor steht. Und der halt immer wieder so kleine Sachen reinwirft und halt auch ziemlich viel Scheiße baut. Aber gut, ja, am Schluss trotzdem, das fand ich eines sehr, es war wirklich, es war super traurig. Also mhm. da tat er mir echt leid. Mhm. Da habe ich gedacht, ach, ne, schade.
5: Als kleines Trostpflaster taucht er ja dann noch so das ein oder andere Mal auf in der Serie, dann auch später in den Flash Sideways, aber auch gerade in Gedanken von Hurley oder so. Also ich finde schön, wie man auch diese diese Charaktere, auch zum Beispiel Boone, der schon in der ersten Staffel äh, von uns gegangen ist, wie selbst der noch später, oder auch Shannon, was auch super dramatisch im Moment war, als Said, äh, Was, Said? Mhm. Äh, Shannon im Regen erschießt. Oh, da kommt es mir sofort, da läuft mir sofort eiskalt den Rücken runter.
0: Wobei das zwei Charaktere sind, da habe ich gejubelt. Also nicht gejubelt, als sie gestorben sind, aber dachte ich, oh Gott Echt? sei Dank. Ich mag die beide überhaupt
5: nicht. Shannon war halt auch am Anfang so ein bisschen so dieses typische Blondchen, aber hat sich, muss ich sagen, auch entwickelt. Ja, und Said.
0: Ja, Said ist ja auch einer der gestandenen
5: Hauptcharaktere. Genau. Was, was für mich noch immer ist, der Humor der Serie, der für mich, zum Beispiel in diesen Hurley-Episoden, wie gesagt, schon mal, diese Handlung, die, die total abstrus ist, dass er eben so immer, also nur Glück hat aber dann immer also quatsch er hatte äh, die Lotto gewonnen und dann aber immer Pech hat mm -hmm. fand ich schon super amüsant und dann gab es weiß nicht ob du da noch erinnerst es gab eine es gab in der zweiten Staffel war es glaube ich oder dritte Staffel gab es diese zwei Nebencharaktere Niki und Paolo <lacht>
0: <lacht> Nikki
5: Niki und Paolo, nein. <lacht> das, war, das war auch der Running Gag in der Serie. Auch Sawyer sagt das mir. Hä, wer, wer ist das denn? Und die, man hat so versucht, diese beiden Nebencharaktere eben irgendwann zu etablieren. Und das hat den Zuschauern aber auch nicht so richtig gefallen. Und deswegen gab es irgendwann eine Niki und Paolo-Episode, wo die Hintergründe von den beiden, es war so ein Gaunerpaar wo das so ergründet wurde und am Ende gab es dieses wirklich bittere Ende, wo sie begraben werden und im letzten Moment noch die Augen aufschlagen.
0: Ach, das ist das mit den, mit dem, mit der, der ähm, ach, mit dem Gift? Ja, genau. <lacht> Stimmt. Ich dachte immer, das wäre ein Ding, das wäre gewesen, das wäre, ähm, hier, äh, der, der, der Ian Sommer, also der. Ach Gott, jetzt stehe steht gerade auf dem Schlauch. <lacht> Habe ich sie verwechselt?
5: Verdammt. Ja, das waren Niki und Niki und Paolo. Die, das fand ich sehr, von den Schreibern, da, da konnte man das halt auch noch machen. Man konnte direkt auf die auf die Fanbase reagieren. Mhm. Die, die Fans ja, und die Produzenten von Lust, die hatten ja sowieso so ein besonderes Verhältnis. Aber da so, mhm. Niki und Paolo, wer ist das denn? Die kennen wir doch sowieso nicht. Und dann eben das zu kommentieren und die dann so abzufrühsticken. Ja, das hat auch schon auf einer Metaebene sehr gut funktioniert.
0: Das stimmt. Das stimmt. es gerade. Ah ja, okay, alles klar. Habe ich so ein kleines ein kleines Bild aber ich, ich Nikki und Paolo.
5: Die wollte ich natürlich jetzt in diesem, in diesem Cast hier nicht unerwähnt lassen. Ja, sollen wir über den Schluss reden? Ja, wenn wir nicht drum rumkommen, hä? Nee. Nick, wir können über das Ende reden, das ja wie gesagt vorhin schon sämtliche Listen der der sch schlechtesten Serienenden äh, ever ziert, wobei ich mir da durchaus vorstellen kann, dass mittlerweile Game of Thrones da auch irgendwo steht, wo ich das Ende ja auch nicht so schlecht fand, aber egal, das Ende von Lost. Sven, sag mal was dazu.
0: Ja, also es, es ich weiß, dass die als die Amerikaner das Finale gezeigt hatten, kam, habe ich halt in, in diversen Lost-Forum auch klein mal rumgestöbert, ohne irgendwelche, natürlich immer so ein bisschen mit vorgehaltener Hand, damit man ja nicht zu viel liest. Und da haben sie schon übel abgelassen. Ah, oh, das ist absolut einfallslos und blablabla. bla. ich dachte noch, oh nee, oh Gott. Dann habe ich mir das Finale angeguckt und am Schluss habe ich auch tatsächlich etwas geweint. Was auch dem absolut genialen Soundtrack der oh, Serie ja. oh. geschuldet ist, sozusagen. Und ich muss sagen, dass mir der Schluss, ich hab's mir am Ende fast gedacht. Ich auf der, also, naja, es gibt so zwei Sachen. Die eine Sache ist, dass ich in einem Interview öfters gelesen habe, dass es hieß am Schluss, es kommt zu einer super Auflösung. Ich meine, wir hatten den Autorenstreik zwischendrin, da hat die Serie ja auch drunter gelitten. Und ja, am Ende, also es ist so zwei, es ist so ziemlich Auf der einen Seite sage ich, ja, ist okay, so wie es ist. Ich finde es auch in dem Fall ganz gut, dass nicht alles aufgeklärt wird, weil dann kannst du dir es einfach beim nächsten Mal angucken, nochmal ein bisschen was zusammenspinnen. Das hat mich da nicht so gestört. Aber ich glaube halt wirklich, dass die sich irgendwann so dermaßen verstrickt haben, dass du zu keiner normalen Auflösung mehr gekommen wärst. Okay. Ja, weil, wie willst wie, das kannst du überhaupt, das, also das alles, was passiert, Zeitsprünge, Nebenzeitsprünge, Insel, doch keine Insel, äh, Rauchmonster, dann taucht, äh, ja, die, diese äh, gut gegen böse Variante auf, was er ja dann auch schon so in die, in die mystische Sache geht, das kannst du ja nicht mehr normal aufklären, also außer du bist im Fieberwahn oder sonst was.
5: Ja, wobei es ja dann aber schon schlüssig aufgeklärt wurde, zumindest aus meiner Sicht. Also ich weiß nicht, wie, wie, du, wie, wie du das Ende jetzt am Ende gelesen hast. Deswegen. Also ich habe das Ende so gelesen, dass
0: sie alle tot sind und auf der Insel praktisch wie eine Art Fegefeuer ihre Sünden reinigen. Und wenn sie alles angenommen haben dürfen sie in den Himmel. So habe ich das verstanden.
5: Okay, weil das habe ich nämlich anders verstanden. Okay. Also alles erstmal alles, was auf der Insel passiert ist und so, das ist real. Der Flugzeugabsturz ist real, die, die, die ganze das mit Jacob und so, das ist alles real. Nur dieses dieser Punkt, dass sie diese Flash sideways, das ist das Fegefeuer. Alles andere ist real, du siehst sie ja am Ende auch von der, also einige zumindest, von der Insel wieder entfliehen, aber das ist wirklich passiert und das ist auch kein Traum, denn, äh, kein Traum oder kein Fegefeuer. wenn das tatsächlich so wäre, dann könnte ich den Frust am Ende sehr gut nachvollziehen, weil da hätte ich gesagt, boah, ernsthaft, das ist euch jetzt, was Besseres ist euch nicht eingefallen, aber so muss ich sagen, denn äh, ich glaube, Jacks Vater ist es, der es dann ganz schön erklärt am Ende, und diese Flash Sideways war quasi dazu da, um mit dem Leben abzuschließen. Ja, er sagt, ähm, alle sind tot, aber alle sind eben gestorben. Manche sind auf der Insel gestorben, wie zum Beispiel eben Shannon, wie Jack am Ende ja auch selber. Aber manche sind eben auch erst lange nach Jack gestorben. Zum Beispiel die, die dann letztendlich in diesem Flugzeug saßen und in diesem Jenseits in diesem Flash, sideways in diesem Fegefeuer, da haben sie sich wieder getroffen, weil eben diese, dieses Erlebnis, alles das, was die auf der Insel, all die Leute, die sie dort auf der Insel kennengelernt haben, das war einfach so ein großer Einschlag in ihrem Leben, dass, genau, dass diese Menschen eben so wichtig sind, dass man die mit denen auch noch einige Dinge klären muss oder so. Genau, und die, die, diese Flash Sideways waren quasi das Fegefeuer, aber das alles drumherum und diese ganze Sache, alles, was sie dort gemacht haben mit diesem Wächter, mit Gut und Böse, mit Jacobs Bruder und so weiter, das alles ist real.
0: Okay, dann eine Frage. Ja. Warum kann Locke laufen auf der Insel?
5: Das ist halt eins von diesen... Von diesen Mysterien, Mysterien, die die Insel... Es wurde ja auch nie richtig geklärt, was die Insel denn nun eigentlich ist.
0: Aber warum sagt auch Leines am Schluss, wo sie ihn fragen, ob er mitkommt, praktisch in den Himmel oder... Mhm. Ja, doch, eigentlich in den Himmel. Und er sagt, er kann nicht, er muss noch mal zurück. Mhm. Er hat noch was zu erledigen.
5: Naja, er muss noch in diesem in diesem, in diesem flash Sideways oder in diesem, wie du es gesagt hast, Fegefeuer eben noch einige Dinge abschließen. Er hat ja nun... Ja, das eine oder der ein oder andere Mist vielleicht auch gebaut. Mm. <lacht> Aber äh, es kommt ja auch in dem vielleicht Sideway, es kommt ja zur Versöhnung mit, mit, mit seiner, mit seiner Tochter und so weiter. Und da hat er sich einfach noch nicht bereit gefühlt, den Anführungszeichen weiterzugehen. Am Ende wird es ja auch sehr gläubig oder sehr biblisch, wobei diese Andeutungen ja schon immer da waren. Diese Glaube versus Wissenschaft. Aber ja, genau deswegen bleibt er erstmal dort in dem, in dem Sideway. Und unter dem Gesichtspunkt finde ich das Ende dann für mich rund und das einzige, was ich, wo ich gedacht habe, ist das jetzt ernsthaft? Es geht ja am Ende darum, dass der böse Lok, also der schwarze Mann, die Insel untergehen lassen möchte. Und alles, was sie dazu macht, ist ein Stöpsel rauszuziehen. Und das war so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, das hätte ich mir vielleicht irgendwie spektakulärer vorstellen müssen, weil alles, was Jack am Ende macht, ist halt diesen Stöpsel wieder reinzustecken, wie in so einer Badewanne. Und dann denke ich mir, okay, das, ja. Ja,
0: unter dem Gesichtspunkt. Ja, wie gesagt, ich habe es halt einfach ein bisschen anders verstanden. Und selbst dadurch dachte ich, jo, okay, gut. Habt ihr trotzdem gut zum Abschluss gebracht. Hm. Also da gibt es da gibt's deutlich schlimmere Serien enden ja,
5: als das, finde ich. Und außerdem stehen ja auch auch in diesem Serienende die Charaktere im Vordergrund. Und muss ich wirklich sagen, die quasi die letzte Staffel auch mit den vielleicht Sideways, wo man eben diese alternativen Lebenslinien sieht, ach, es war schon manchmal so eine Wohltat oder es war so schön, diese Charaktere wiederzusehen und es war also auch es war so interessant auch, was, was gewesen wäre, wenn, also ich fand das fantastisch und auch dieses Ende, ja, da, da rollte schon das ein oder andere Tränen. Ja, ja,
0: ja. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass bei uns der ganze Lost-Hype zwar da war, aber wir leider nicht so viele Sachen gekriegt haben, wie sie in Amerika rausgehauen haben, ja auch diese zwei Computerspiele inklusive Buch, die das Ganze noch ein bisschen vertieft haben. Ich kann mich daran erinnern, dass ich, ich glaube, das erste Spiel auf der Playstation irgendwo gezockt habe. Ich glaube, auf der Playstation 2 war das noch. Oder war das schon 3? Ich weiß nicht mehr. Aber da war es halt auch ganz, war auch komplett in Englisch. Das war nicht eingedeutscht. Und das war halt auch so ein Click-and-Point- Adventure. Und das ist eigentlich schade, weil ich, ja, so im Ganzen, das hätte dich einfach noch ein bisschen mehr in die Materie reingeschubst und
5: ja. Aber, ja, okay. Also, wie, wie gesagt, nochmal auf das Ende drauf zurückzukommen. Ich finde, das wird in einem Dialog mit Jack und seinem Vater recht, also recht gut erklärt. Es gibt viele Leute, die es auch sehen wie du oder beziehungsweise von denen ich das gehört habe, dass sie das so sehen oder dass sie denken, sind sie, sind sie jetzt, haben sie jetzt nur geträumt oder sind sie alle von Anfang an tot? Hätte mir auch nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dadurch, dass ich eben dieses Ende komplett anders lese, habe ich nicht so viel zu meckern da.
0: Nee, also, da ich das anders, <lacht> da ich das Ende anders sehe, habe ich da auch eigentlich nichts zu meckern. Also, ich fand es jetzt nicht, nicht schlimm. Ich dachte, naja, gut, okay, ja, gut, habe ich mir jetzt fast ein bisschen so gedacht, wie ich es jetzt empfunden habe. Ich war, das war ja eine Doppelfolge, die ging ja, glaube ich, ja, doch, war eine Doppelfolge. Und, ja, ich war gefesselt vorm Fernseher gehockt und dachte, verdammt, was gucke
5: ich danach? <lacht> ja. Ist es so, dass, dass du noch Fragen, dass noch Fragen in deinem Kopf brennen, wo du sagst, die hätte man mir unbedingt noch beantworten müssen? Jein, teilweise, ich habe mit vielen Sachen einfach meinen Frieden gemacht,
0: mhm. aber bei der Serie, die ja sowieso relativ viel erklärt und dich da jetzt nicht irgendwie direkt äh, ins, ins, ins Dunkle rein schubst, gibt es ein paar Sachen, wo ich mir denke, nee, das ist okay, das brauche ich nicht. Vielleicht kann ich mir es irgendwann selber beantworten, wenn ich sie nochmal gucke, weil damit hast du einfach auch diesen Nährwert für einen weiteren Rewatch. Ja. Was ich vorhin auch schon gesagt habe, die Serie lebt von den Rätseln und ich meine, du kannst dir im Internet hunderttausend Varianten raussuchen für irgendwelche Erklärungen, ob es zu den Zahlen ist, ob es zu Dama ist, ob es bla 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 ist. Und damit kannst du dir einfach deine eigenen Sachen... Schön selbst zusammenbauen. Das ist so eine Art, ja, das ist wie Puzzeln.
5: <lacht> Willst du nicht wissen, wie der, wie der Eisbär auf die Insel gekommen ist? Ja, zum, ja natürlich, natürlich gibt es Sachen, wo ich denke, Eisbär, hä? Das,
0: Ja, sind so kleine Sachen, wo ich denke, lasst es besser vielleicht.
5: Aber ich meine, jetzt ist eh schon zu spät. <lacht> zu spät ist es tatsächlich nicht. Es gibt nämlich einen Epilog. Kennst du den? Epilog. Es gibt einen elfminütigen Epilog, quasi einen Kurzfilm, der, also zumindest ah, in der, ah. der, der DVD-Box ist er dabei und den gibt es auch auf YouTube. Alle, äh, nur in Englisch, nicht synchronisiert, aber zumindest untertitelt. Und da... Ist es, ist es der mit dem, mit dem Dharma-Professor, ne? Ja, unter anderem. Da steht dann Benjamin Lyons das nochmal im Vordergrund, der dann so noch ein paar Dinge klärt. Ja, und... Da gibt es noch ein paar Antworten, auch so was jetzt vielleicht mit einem Charakter geschehen ist, an den man jetzt seit der zweiten Staffel vielleicht nicht mehr gedacht hat. Oh, da muss ich
0: doch nochmal reingucken.
5: Kann ich empfehlen, ist ein schönes kleines Ding, was man sich, was man so nach hinten ran, wo unter anderem das beantwortet wird mit dem Eisbär <lacht> und so kleine Sachen, wo man sich noch, ich finde das schön, als einfach als, klein, als kleinen Epilog, wie gesagt.
0: Ja, ich müsste mir das wirklich nochmal komplett angucken.
5: Ja, wenn du jetzt nichts weiter da hinzuzufügen hast und noch auf deiner Liste stehen hast, dann... Ich, ich hätte noch ein kleines, ja. kleines, äh,
0: ein kleines Witzelchen und zwar sollte eigentlich Michael Keaton Jack spielen und er sollte oh. in der Pilotfolge sterben Ach ja. und Kate sollte eigentlich das Ruder übernehmen, aber das haben sie ja dann auch schon wieder gecancelt.
5: Wäre deine Frau sehr froh drüber gewesen.
0: Ja, wobei sie auch, äh, Kate okay, nicht so mochte, ja, super okay. nett fand. Ja. Das einzige, was sie immer, was sie immer abgefeiert hat, war, äh,
3: Als hm. wenn er aus
0: dem Wasser rauskam. Ja. Und als dann die Davidoff-Werbung kam, war sowieso zu spät.
5: Ja, also, da hat man auch so, auch da, wie gesagt wenn Sawyer aus dem Wasser steigt oder wenn, äh, wenn sich die Charaktere irgendwie haben, Die hatten auch irgendwann mal, hatten die mal so ein, so ein Golf gespielt, einfach so auf der Insel.
0: Ja, das fand ich auch total sympathisch. Das ist gut. Und selbst die langweiligen Folgen machen Spaß. Also, was heißt langweilig? Also Selbst wenn an der Handlung überhaupt nichts vorangetrieben wird, hockst du trotzdem da und denkst, ach ja, ist schön. Und es ist auch einfach diese Location, Hawaii ist grandios. So eine wahnsinnsgeile Kulisse. Also, was heißt Kulisse? Naturerlebnis. Hammer. Hammer. Absolut.
5: Gut. Ja. Dann würde ich sagen, schließen wir diesen kleinen Rückblick auf Lost die Serie ab ab dem 23. Februar 2021 auf Disney Plus. Wer es nochmal nachgucken will oder wer ja, sie anfangen will, der ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr dabei. <lacht> Egal. Aber da kann man die jetzt nochmal ansehen. Genau. Gut, dann würde ich sagen, dann können wir jetzt wieder aufstehen hier aus dem aus, vom Dschungelboden. Ah. Und dann hören wir uns bestimmt hier beim nächsten Mal beim Telestammtisch. Und ich sage tschüss. Ich sage auch. Ciao, ciao.